1: Радио «Комсомольская правда» Военное ревю полковника Баранца Здравия желаю, дорогие радиослушатели С вами не только Виктор Баранец, но и, но и
2: Михаил Тимошенко Здра- Здравствуйте, здравствуйте товарищи товарищ. Страна, Страна. слушающая. Поехали, Виктор Николаевич
1: Дорогие друзья, прежде чем я расскажу вам о том, какие санкции новые придумали для нас Соединенные Штаты Америки и о том, можем ли мы ответить в экономической сфере, я приветствую всех и поздравляю с Днем Воинской Славы. Сегодня, 18 апреля, день победы русских воинов князя Александра Невского над немецкого над немецкими рыцарями, над Чудском озере. Ну, так называемое «Ледовое побоище». Я вспоминаю, когда я был маленьким мальчиком, по-моему, даже в пятом классе, и старенький учитель истории с гордостью рассказывал впервые нам вот об этом, «Великом Дне Великой победе. Ну, а теперь, дорогие друзья, поделюсь с вами откровенностью. На протяжении последних нескольких дней я очень серьезно воевал с людьми, понимающие в экономике и в российско-американских экономических отношениях. Ну, вот я стал на той позиции, что да, высылаем дипломатов, возвращаем собственность и так далее... Но я упорно воевал со знающими экономистами о том, что ни хрена у нас никаких рычагов экономического ответа Соединённым Штатам Америки нет. Нет. Мне сказали аккуратненько. баронец, закрой рот и послушай умных людей. Я говорю, слушай, слушай. И вот я получил такое письмо. Наберитесь, пожалуйста, терпения. Я буду читать письмо доктора экономических наук он так и представлен, да, Иванов Иван Иванович, и слушайте, что он мне сказал. Как можете ответить Кремль? Ну, первое, что приходит в голову, национализация иностранных долей в Сахалине-1 и Сахалине-2. А там эксоном мебел, Шелл, да еще и Мисуши, Mitsubishi, Еще можно запретить американские сигареты, Кока-Колу с Пепси-Колой, Джонсон и Джонсон. Есть где фантазия разгуляться, Виктор заводы национализировать и продать с молотка там я понимаю виль бендан это же пепсико покупка американскими финансистами российских государств на долговых бумаг виктор. Это вершина айсберга. Проникновение американского бизнеса в Россию зашло слишком далеко, чтобы вводить зубодробительные санкции, не рискуя получить серьезный ответ от Кремля. Вот так, боронец. Это только кажется, что если между странами взаимная торговля маргинальна, то и риски потери от ответных санкций невелики. На самом деле в российско-американских отношениях все наоборот, боронец. Россия почти не инвестирует в США, а США уже имеют огромные инвестиции в Россию. Я уже упоминал про Схалин 1 Схалин 2 Плюсуем к этому инвестиции BP в Роснефть и самостоятельно. А ведь BP на треть американская компания после сияния МОКа. Ты должен тоже это знать, Беронец. Опять же, Coca-Cola и Пепси-Колы, и Макдональдс, и Джонсон и Джонсон, пивные компании, Пицца-Хатт. И все сетевые компании по еде, Баранец, Редисон, Хилтон, Холидей, Форд, Опель, Джернелла Моторс, Крайселл и тысячи других брендов и фирм, которые уже построили производство в России. Баронец, ты это знаешь? А помимо этого, смартфоны, компьютеры, Apple, IBM, софт от всех американских компаний, начиная с Microsoft, социальные сети, приложения, компьютерные игры, кино, музыка. Внимание, баронец. Россия – шестая экономика мира, примерно равная Германии. Пусть покупательная способность населения ниже немецкой, но зато его почти в два раза больше. США не готовы потерять этот рынок, восклицательный знак. Зато Россия почти ничего не теряет. Если начнется тотальное противостояние, ее инвестиции в Америку маргинальны. И далее. А золотовалютные резервы России, номинированы в долларах, защищены суверенным иммунитетом, то есть огромным количеством международных многосторонних соглашений, так же, как и имущество посольств. Им ничего не грозит, тем более, что золотовалютный резерв, номинированный в долларах, постоянно сокращается, Центральный банк России уже несколько лет перекладывается в золото и юань. Так что не жди от Байдена, каких-то жестких санкций. Россия это не Иран, где почти нет американского капитала. Россия слишком сильно интегрирована в мировой рынок, чтобы Америка могла позвать, позволить себе какие-то жесткие санкции против нее и при этом самой не понести чувствительных потерь. И последний абзац. И Кремль это хорошо понимает. И поэтому ведет себя так нагло. Я пишу это просто, чтобы выбора понимали, речь идет не только о том, что Байден слабак, это само собой, речь еще идет о том, что у Кремля есть очень серьезные рычаги для ответных мер. И он их пока не применил даже на один процент. И это, в свою очередь, хорошо понимают в Вашингтоне. Так что не паникуй, боронец, Я на этом ставлю Кому-то, может быть, покажется что-то сомнительным, слишком оптимистичным, дорогие друзья. Здесь, конечно, можно с доктором наук спорить, но кое-что в этом письме есть. Я вступительную часть своего сегодняшнего дежурства заканчиваю. Ну вот, и как только наши что-нибудь
2: национализируют, поднимется вой и крик во всей стране. А, жратва пропадает. А сигареты пропали. А Макдональдс
3: закрылся.
2: Обязательно. Тем не менее, да. мы же понимаем, что национализация это хорошо, а в производство надо вкладывать деньги. А у нас кто-нибудь готов вкладывать деньги в производство?
1: У нас готовы его тут же прихлопнуть и сдать на металлолом. Так что, дорогие друзья, это вопрос, конечно, очень дискуссионный. Палка, правильно, Михаил, эта палка всегда о двух концах, да? Но, тем не менее, тем не менее, все-таки возможности какие-то есть. Может быть, пусть не все из этого пасьянца, Миша, который перечислил. Тут спорить можно, хотя я не экономист, но спорить, спорить можно. Но, тем не менее, наверное, в верхах... Понимаю, что нас ждут новые санкции Вы видите, нам грозят Ну ладно, дорогие друзья Это не номер один У вас наверняка есть вопросы По вчерашнему сообщению О перевороте Готовящемся перевороте в Беларуси, Да Конечно, э, верная баллонка Соединенных Штатов Америки, Британия подсуетилась. Чё, что же, Миша, грозят нам, что вот зайдут их корабли. Мне Заходите. особенно
2: нравится, что их будет поддерживать авианосец своей авиацией из Средиземного
1: моря. А, вот и самолет, а С вертолетами – это круто, конечно. Да, конечно. Ну, что подгавкивает Лондон-Вашингтон, это, 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 это совершенно все понятно. Но, Миша, доктрину Монтрея никто не отменял, пока американцы уже покушаются. Пока нет. Ты это слышал, да? Да, да. да. Так что, ребятушки, британцы, зайдете двумя-тремя, э, двумя кораблями, одним суденышком на 21 день, и манатки потом собирайтесь э, уходить назад, спрашивая, естественно, разрешение. зато, Утро... за да, да. да. это, это же рейтинг, это же шум. Да, да.
4: А ну вот баллоны,
2: да-да. то, что, да, а вот да, то, да. что лишат э, посольства в Москве право э, набирать сотрудников из местного населения... Вот это да, это серьезно, это сразу. Тихий ужас. В восемьдесят седьмом году, боже мой, сколько шерсти на голове и теле вырвали американцы, когда им такое блудили. Я так представляю, кто
1: у них там ассенизаторами будет работать.
2: Ну, это что? Да там просто печатать будет некому на русском
1: языке, ничего. Ну, что ты, видишь? Миш, ну ты посмотри, какое дешевое лицемерие. Ну, примитивно, да, по-американской лицемерии. Они нам объявили санкции. Мы сделали ответку. Ты слышишь, что говорили? Это эскалация, да. это несправедливо. Да. Господа, извините за выражение пиндоса, вы ответку получили, проглотите эту горькую таблетку, будете еще и репениться, еще объявим и так далее. Хорошо, что мы э, все-таки это делаем, а то тут вот, баронец недавно гром и молнии металл, почему э, РД-180 продаем, титан Гоним. Миша, ты сказал еще нефть вроде бы тяжелую, да? Да, 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 да. Ты, это ты говорил, да, да, да. И почему космонавт, с нами? Дорогие друзья, это только начинается. Вам же доктор наук сказал, мы пока использовали из рукава только один процент имеющихся санкций против Соединенных Штатов Америки. Ну что, Миша, давай народ принимать. на да, конечно, конечно. Есть там... Де... Владимир Новосибир, здравствуйте. Здравствуйте, Владимир. Владимир, э, выхожу, кричу, Сибирь, Сибирь, Владимир. Денис, видишь, человек спрятался, он боязливый. Давай другого. Ростислав, пожалуйста, вам 40 секунд для вопроса, ответим после перерыва с Михаилом. Поехали.
5: Ну, первый вопрос по Беларуси все же. Вот там, если в КГБ, Главное управление разведки, Минобороны, они все под визовыми санкциями руководства, Первый вопрос. Были ли случаи выезда зампредов КГБ и замов начальников Генштаба не по своим документам для встречи с агентурой в странах НАТО?
1: Это они очень большие должности для того, чтобы заниматься такими мелкими делами. Я Чей, так представляю. Да, да. Вы себе представляете начальника Генерального штаба, который едет в Австрию, прячется в кустах и разговаривает с агентом? А, оставайтесь в эфире, пожалуйста, военное ревю. Через буквально полминутки снова выйдет эфир. Р, Росислав, будьте с нами. перерыв. перерыв. Радио «Комсомольская правда». Военное ревю полковника Баранца. С вами также и полковник Михаил Тимошенко. Ростислав, мы просим извинения, побудьте минутку. У нас есть повод прерваться и сказать вам что. Часто некоторые радиослушатели звонят и говорят, «Вы старые гадоны...» Полковники, и считаете только те письма, которые вам приятны и так далее. Нет, дорогие друзья, мы сейчас специально Росислава прервали для того, чтобы Михаил Тимошенко почитал вам другое письмо. Давай, Миш. Копль за... народа. Ага, давай. Народа.
2: А ну. Пишет некто Перей Ильич. Угу. Мы не можем портить отношения с Великой Америкой. У нас не осталось ничего своего. Все принадлежит иностранным компаниям и государствам. Вы бы лучше прочли опубликованные в прессе декларации наших депутатов и членов их семей о своей зарубежной собственности. ё вот если отвечать на последний вопрос, то я думаю, нам времени бы не
1: хватило. Нам нужно 4 часа, и то не хватит, правильно, да? Да. да. И, Ростислав, извините, что перебили вас, у вас второй вопрос, а первый мы ответили, поехали. Да,
5: второй вопрос. Вот для удобного окна на границе для своего КГБ для СВС. Вопрос, собирает ли комитет войск Беларуси сведения об начальниках КПП на польской стороне? Ну, например, что КПП
3: мог...
1: Они начальни... располагают этими сведениями на 100%, на да. Они даже знают, какой у них цвет трусов, дорогой Ростислав. Там а сейчас с белорусской хорошо, стороны
2: да. роется норка в двух километрах восточнее Гродно через границу. Норка такая, норка.
1: Наши метростроевцы роют. Ростислав, мы военные люди и будьте, пожалуйста, аккуратнее в формулировках. Вот вы часто говорите главное управление разведки, да, надо... Это на Украине ГУР. В Беларуси, в России это называется ГРУ. Спасибо вам, Ростислав, за вопросы, а мы... Идем к следующему. Богдан Новосибирск. Здравствуйте, Богдан из Новосибирска. Здравствуйте,
4: Не... товарищи полковники. Здравствуйте. Вот э, два Здравствуйте. вопроса у меня сегодня. Один про Украину, второй про Турцию. И одно предложение. Вот, э, как повысить престиж человека труда? Вот э, Я считаю, что нужно начать с малого. Нужно запретить Инстаграм, ТикТок э, и Твиттер. Потому что вот именно на этих трех крупнейших площадках сосредоточено большинство тех блогеров, и современная молодежь российская их смотрит, и они хотят стать тоже вот этими блогерами и получать огромные деньги ни за что. Ну да, них
1: того, делать. На Все по- да, да, вы абсолютно правы, потому что недавно проводили исследование среди один из в, ма- в классе было 28 человек, 17 мальчиков. Из них больше половины... Каким мечтаете быть? Блогером, Миша? Блогером. Ага. Да. Продолжайте, пожалуйста, Сибиряк. Что у вас да, вот. Вопросы.
4: Первый вопрос. Вот я услышал недавно, что натовские войска стоят на линии соприкосновения в Донбассе. Это правдивая информация? Это
1: не натовские войска. Это украинские войска. Да. Надо с ага, их, а, там как-то, нет, да, да? Как-то Там советники, советники, да, советники, да, да. советники да. Стар... И штат, штат британская, да, и турецкая, да. Второй вопрос, пожалуйста. А что грозит Турции в
4: случае нарушения Конвенции Монтрео?
1: О, это интересный вопрос. Но тут надо смотреть, как будут другие державы, не Черноморская, реагировать да. на это, да, потому что это святой международный закон. Наверное, не только перестанут ездить туристы или помидоры качать из Турции в Россию, будут, наверное, будут и другие меры. Это же вообще, Миша, по-моему, тогда придется перелопачивать международное морское право, да, там же еще тысячи других законов, да. Пожалуй, это Миш... самое а? самое
2: сложное право, какое на сегодня есть, это морское.
1: Да. Кстати, по доктрине Монтрю, Турция имеет право закрывать проливы, но только в двух случаях: реальной войны или угрозы территориальной целостности Турции. Это Турции, 36-м, да. 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 Мы ответили на ваши вопросы, дорогой родитель. Слушайте, да. идем Алексей Здравствуйте, Алексей из Москвы.
5: Здравствуйте, товарищи офицеры. Насколько Украина продвинулась для входа в блок НАТО?
1: Ни насколько. Да, никак не продвинулась Она топчется в предбаннике там, э, На стандарты натовские Переходят, там звания по указке да? Систему звания же по указке НАТО да, ввели да, да, да. Да,
2: да. Э, Пытаются э, оружие НАТО каким-то образом приобретать да. Но это не так хорошо получается Поскольку за это надо платить
1: и перекроили свои боевые уставы под стандарты НАТО и так далее. Пока они топчутся в предвайнике и страшно царапаются в ту да. да. Второй вопрос. Да, поехали.
5: А, вот э, экранизация фильма Эйнштейна,
7: значит, э, Александр Невский, э, говорит о том, что э, бой был на, ли, ли, на озере. То есть это ледовое
1: сражение. Но многие историки это проверяют, потому что э, мы знаем, лесах, это был дорогой там, мой да. человек. Мы знаем, знаем, Хотите, вам скажу, только никому не рассказывайте. Не было да. ледового побольше. Только тихо, никому не рассказывайте. Хорошо? И Александра не Невского не было. И, не, было, и, не было. и да, и рыцари и, Тимоцкого не Эй, было. Чужого озера не было. И Александр Невский это миф. Понимаете, миф просто, потому что и, и никто там на дне Чудского озера не лежит и так далее. Это это мы известно. Это, это типа, что а Саша матросов. Симонов,
2: а то Симонов да. написал, ошую нас Вороней, камень и одесную нас узмень. Да,
1: дорогой радиослушатель, это из той породы, что Саша матросов по дурости споткнулся перед немецким дзотом там на льду, да? Вот это вы тоже, наверняка так... Нет, ну, с слышали историки. Да, сложные отношения, да, понятное да. дело. Да, Зоя Косминзианская была террористкой, а Гастелла по дурости свалился на немецкую колонну. Это мы знаем, это из этой серии. Дорогие друзья, в военном ревью другие совершенно критерии. Мы едем дальше, кто следующий? Сергей,
2: Сергей из Московской области.
1: Алло? Да, здравствуйте,
2: Сергей
6: из Московской
7: области. Здравия желаю, товарищи подполковники. подполковники. Рад вас слышать. Здоровья и успехов, в первую очередь, вам. И вопрос следующего характера. Вот у нас был юбилей первого полета Юрия мире Гагарина в космос. На сегодня мы имеем на орбитальной станции два представителя от России. И четверо-пятеро представителей из юридических стран как мы дошли до такого состояния, что практически
1: свою станцию продали. Угу. Вы военное ревью часто слушаете, уважаемые радиослушатели из Подмосковья? Нет. или Нет. нет сам, вот, к великому сожалению, почаще слушайте, вы резко поумнеете, и ваш кругозор расширится. Бронец и Тимошенко уже устали до крови в горле говорить об этой несправедливости. Да, да, дорогой мой человек. Так мы и дошли. Его величество «Бабло» Потому что очень хорошо, Миша, э, по-моему, американцы платят за это. Мы да. это знаем, да. Да, И, естественно... потому что они летают на наших
2: союзах. Да. Поскольку постоку все, что сделал пока Илон Маск, э, вызывает большие сомнения по части надежности. Угу. А насчет бабла что сказать? Китайцы строят пятый космодром у себя, по-моему. Да да, 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 т- это тесно правда, да. Честно летать от территории И Китая не хватает. А мы никак не можем разокрасить до конца один восточный.
1: Это тот случай, уважаемые радиослушатели из Подмосковья, когда э, государственные интересы приносятся в жертву э, экономическим интересам, денежным интересам прежде всего. Это та далекая отрыжка 90-х годов. Но, кажется, нас уже петух начинает клевать в одно место, и мы будем менять тактику. Мы не будем даже
2: говорить о том, что у нас... Тяжелейшие проблемы с производством электронных компонентов для космических аппаратов. Мы их каким-то образом пытаемся затаскивать из-за рубежа.
7: Не только с электроникой. Я вот слышал, как вы правильно говорили о авиации, о кораблестроении. Ну не пора ли уже наверху там поумнеть? Хватит уже дурака-то валять, включать идиотов и все ради денег. И вот перекликается второй вопрос, вот с этими опять бабло, э-э, с тем же Ельцин-центром. ведь ведет практически, мы говорим о патриотическом воспитании, а фактически там идет антироссийская
1: пропаганда. Куда правильно есть? вы говорите, вот. правильно да. вы говорите, правильно говорите. Это та мафия, которая получила жирный кусок при Ельцине, она теперь отрабатывает. И так сладко жилось, что они хотят памятник поставить. Это памятник вот этой живущей мафии, которая за бесценок получила заводы, фабрики и другие живнющие куски нашей экономики.
2: И тут же возникает, естественный, вопрос: но если мы знаем эту мафию по именам, почему? И
1: доколе? Да, тут... Ну, Виктор Николаевич Баранец уже предложил это, но у Кремля не слышит. Меня, я же Ельцин-центр предложил э, во 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 всероссийской вытрезвителю перефонсиливать. По-моему, имени Ельцина, да, это было бы справедливо, дорогие друзья. Это бы сохранилась память о том, что пить не надо, что с Россией надо руководить в трезвом состоянии, не надо радостно дирижировать немецким оркестром, провожая армию из Германии домой и так далее. Это уже банальный вопрос. Миша, сколько там у нас осталось? Я боюсь проскочить. На 40... Успеем, успеем, успеем. О. Дмитрий Корсенович, давайте. Здравствуйте, Дмитрий. Здравствуйте,
4: господа полковники. Я прошу прощения за то, что вопрос наверняка, вы об этом говорили в эфире не один раз, но вот на днях, буквально несколько дней назад, ваш коллега из Лондона очень настойчиво утверждал, что без Линд-Лиза отечественную отечественную мы бы не выиграли. Позвольте еще раз ваше мнение услышать на эту
1: тему. Хорошо. Очень интересный вопрос. Если Ответим. Можно, после перерыва. Только мы вас не оскорбляли и называйте нас, пожалуйста, коллегами этого человека. Мы э, э, не заслужили этого. Э, перерыв, дорогие друзья, он будет недолго, минутка две.
0: Как дела Россия? WhatsApp страна. What's up. Это то, что обсуждается, и то, что волнует.
1: Комсомольская правда Военное ревю Полковника Баранца Полковник Тимошенко Тоже с нами В эфире радио Комсомольская правда Миша, только что человек У нас спросил и задал такой вопрос Выиграли бы мы войну Без американской помощи Прошу, отвечай первым Я пойду за тобой, пожалуйста
2: Хорошо Значит все так в чем были проблемы и что главное решил Лендлис? Поставка алюминия Катанова для строительства самолетов у нас. Иначе бы они половина были деревянные, как лаги. Раз. Второе. Поставка взрывчатки и порохов. Потому что мы производство в значительной мере утратили с потерей Украины и Белоруссии. В третьих я полагаю, можно смело посчитать туда доставку морем к нам железнодорожного тегла, паровозов. Три. Станков металлообрабатывающих. Четыре. У нас их катастрофически не хватало в связи с потерей завода, в том числе на э, западе нашей страны. Ну и знаменитая тушенка, конечно, да, спору нет. Но вообще, если честно говорить... Выиграть-то мы, конечно, бы выиграли, но этого потребовало больше времени и куда
1: больших потерь человеческих. Так, теперь я добавлю. Кажется, вчера или позавчера Путин выступал на Русском географическом участке, и ему задали этот вопрос. Он сказал, что война могла пролиться еще 2-3 года. Да. Кто нас слушает, тот, наверное, услышит, что бараницы Тимошенко не отрицает значение лендвиза. Повторяю, для непонятливых, мы не отрицаем значение лендвиза. А теперь сриняваем палец, заглядываем документы. А, А вы знаете, что за деньги американцы нам предоставляли все это, а? Мы только в 2006 году рассчитались с американцами. Вот такие союзнички. Они... Помогали нам за деньги. Идем дальше, Миш, правильно? Тушенка, да? то, оказывается, в Уругвае клепали на огромном, Но хорошем. Это известно. Да, да. Такого теперь количества
2: мне... скотины, как в Уругвае, в Шане да. было всю жизнь. Ну, а теперь... сейчас
1: там есть. А теперь, дорогие друзья, какую американцы поставили в слове? Вот ту боевую технику, которую нам они предоставляли, прописано в пункте, Миша. Боеготовая, еще способная двигаться, надо да. возвратить в Соединенные Штаты да. Америки.
2: И они, и, ее, пол... тут же, и они ее тут же прямо на своих кораблях резали и штамповали. Да.
1: Или открывали, говорят, даже кингстоны, чтобы Советскому да. Союзу не остались. Вот такая моральная и экономическая сторона Лен-Лиза. Едем дальше. Кто следующий в эфире?
2: Ростов, Здравствуйте, Владимир Ростов. Здрасте, а,
1: Лайя.
5: Такой вопрос. В прошлом году были, был арестован ученый Наталья, Анатолий Губанов по введению в госизмении. Сейчас тоже, буквально несколько дней назад, 15 апреля, был тоже арестован Виталий Виктор Голубкин тоже, по да. поводу это самое, тоже гиперзвукового оружия. Так вот, который Анатолий Губанов в прошлом году, которого арестовали... Он принимал участие в международном проекте по заработке гиперзвуко... гиперзвукового пассажирского самолета. И,
2: Голуб... right? И... И голубкин тоже.
5: Экспериментал. Так я не понимаю. Человек, люди, которые работают в военной области, они работали над
1: аэродинамикой. Ну, гиперзвук не чисто военная область, извините. Тут у нас, говорится, на два города. Я понимаю,
5: В чем суть вопроса?
1: В чем суть вопроса?
5: То есть тут и гражданское, и военное, оно переплетается. Если ты работаешь на да. гиперзвуком, какая разница, да, да, как это да. применять?
1: Он, он без погон, да. Это... в чем вопрос
5: ваш? Разрешить, как могли структуры соответствующие, которые за этим следят, тот же первый отдел, как раньше был, или ФСБ, заниматься в международном проекте те, которые работают под секретным, говорится, Это Не международный
1: проект, это был симпозиум, дорогой мальчик. И наши ученые ездят на международные проекты. Это, это совершенно понятно. Нет, они расписочку ЦАГИ... давали. Дорогой мой человек, тут... расписочку давали. Хранить вот государственное. Над трудными испытаниями
5: а? работал. Тут и ЦАГИ Жуковское, имени Жуковского, работал над этим. Mm-hmm. Тут не mm-hmm. то,
1: что... Так а в чем вопрос? То, как они могло бы стать предателями? Да, они вот решили да?
5: работать в международном проекте, если он работает на ВПК.
1: Да, да, нормально, я говорю тебе. Сотни наших военных ездят, и гражданских конструкторов, инженеров, ученых ездят на международный симпозиум. Но не каждого приглашают в ресторан куда-нибудь за городом и не кладут батон э, зеленых американских денег, от которых глаза загораются, и страшно хочется продать родинку. Вот это не со всеми бывает. А вот в данном случае случилось. Американцы и... бешено подкрадываются к нашим ученым, которые работают над гиперзвуком. Со страшной а помните, силой. Х-35
5: ракета. Там же два ученых тоже были уничтожены наши. Это стая ракеты, знаете, которая переплюнула ихнюю американскую ракету. А, как, а
2: каким образом двое ученых Х- были уничтожены? В
5: петербург в поезде это самое было главный, главный по заловки самонаведения был убит. А потом алгоритмисты, которые разрабатывали программное обеспечение, был тоже... Ой, вы знаете,
2: убит. вот насчет того, что кто-то кого-то за что-то где-то убили,
4: так,
2: ой, я бы очень осторожно к этому относился, Смотрите, потому так, что... Вот да, я, вами... я смотрю, ё-моё. Спокойно. Да, говори, Миш, говори. Потому а, что, например, давай. была целая истерика относительно того, что вот В России уничтожают всех, кто участвовал в разработке биологического оружия. А дальше оказывается, что туда же запихали в этот перечень. Даму, врача, которая всю жизнь была педиатром, не выезжала из своего города и не участвовала ни в каких разработках. А дальше выясняется, что там человек, у которого изначально были проблемы с передвижением. Он оступился, упал, расколол голову. Ну, а третий поехал за покупками в Польшу и чего-то не то привез. И и не так оно разошлось с деньгами. Понимаете, какая штука? Во-первых, если уж у вас есть ученые, и вы говорите, что вы великая научная держава, то вы стараетесь им платить приемлемую сумму, беречь и обеспечивать жильем. А когда вот такое свинское отношение, как у нас э, с Академией наук, не удалось уничтожить с первого захода. Будем теперь ломать по частям, да? С МФТИ начнем. Вот Я он, же, он, он и говорит, результат. А так, потом мы начинаем что-то. убиваться, говорим с космосом, ничего не лезет.
1: Все, мы как могли ответили на ваш вопрос, уважаемый а, радиослушатели. А вот еще второй, а вопрос.
5: Мы... второй вопрос, можно
1: Давайте, не спрашивайте разрешения. Поехали. Поехали уже
5: быстро. Году, в 2012 году те, которые в Америке участвуют в, в выборах президента, официально заявили, что будем уничтожать военных, не военных, а атомщиков наших, ученых. И посмотрите, они действительно начали... Так это же
1: как государственный терроризм объявлен был. На... А, да. Скажите, за последние 8 лет кого из наших ученых атомщиков уничтожили? Назовите, пожалуйста, хотя бы количество. А? Человек вот иранских погибло... я знаю. Иранских я знаю, да. А, а
3: Российских атомчиков?
5: 5 человек погибло. Это что, Москва, Петрозаводск летел. То есть Санкт-Петербург и Петрозаводск летел самолет. Скажите, погибло... несчастный
1: случай мог произойти? А? Мог, мог произойти? Там, перед... На... Застили, На испытания Буренесика погибли пять лучших наших испытателей тоже. Это американцы их уничтожили, что ли? Дорогой мой человек, вам очень хочется зубную пасту затолкать в тюбик. Понимаете, Нет, так ну, не бывает. Теория заговора никуда ты не денешься. Она да, существует. Да. Так можно долго разговаривать и, и так далее. Дорогие друзья, мы ждем следующего радиослушателя...
2: Константин, Константин из Севастополя.
1: Да, желаю, товарищи
6: полковники. У меня продолжение темы юбилей, полета Юрия Гагарина. Соединились с этим такой вопрос. Почему так скромно и мало упоминает о периоде его жизни в Оренбурге? Ведь он там три года прошагал курсантской шинели. И боевым летчиком он стал не после Саратовского ДОСАФа. А какая у вас есть версия правдивая по этому?
2: А чего тут такого секретного может быть в училище? Ротоподъем, ротоотбой. Вот тебе и все.
6: Три года жизни, не...
1: три год с... года жизни. Дорогой Ой, мой я. человек, сотни книг написаны про Гагарина, и там целые главы, как курсантом там был. Дорогой мой человек, да... вам хочется... ну купите юбилей, книжку вот сейчас прошел юбилей.
3: И ни, 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 я понимаю, не
1: училище, о том, каким он был, и где он летал, и на севере, как его отобрали, там, в морской форме он был. Все это было, да. дорогой мой человек. Вам просто хочется больше, но это уже, как говорится, читательский каприз. Чего-то
2: вкусненького,
1: да. понимаешь? Минут, минута у нас. Осталось еще одного человека. Игорь верю, Здравствуйте. Я уж думал, не здравствуй. А доброе сегодня.
5: утро, товарищи. Два вопроса. Первый вопрос, Виктор Николаевич. Вы вчера упоминали о сентябрьских событиях будущих. Вот все-таки ваше отношение к кадровым перестановкам в руководящем звене КПРФ на будущем съезде. Что вы считаете?
1: Как вы а, я, конечно, тоже думаю о том, что пора бы КПРФ освежиться, потому что они уже запрозавели, и вообще уже да. никакой э, роли в общественной жизни не играют, кроме этих лозунгов, какую страну Периодически. Да, да, да. Дорогие друзья, э, стерлась КПРФ и сужается их, скажем так, общество, Электоральная которое, база. Электора, да, да, стирается. Там нужны свежие силы, хорошие люди с ясными программами, а не бубнить вот это... А, все самое главное, да. а
2: самое главное, у них нет
1: броневика. Да, да конечно. И дорогой человек, оставляйтесь в эфир, оставайтесь в эфире, мы выходим буквально через полминутки в эфир и зададите второй вопрос. Поехали. Комсомольская правда военное ревю полковника Баранца. Не только баронец, но и полковник Михаил Тимошенко слушает второй вопрос нашего радиослушателя из Бийска. Игорь, пожалуйста, второй вопрос.
2: Продолжаем.
3: Михаил Владимирович, вот когда
5: О. проходило вспытие трех подлодок крейсера через льды, был пуск одной электрической торпеды. Или нет? И когда сейчас проходят такие испытания, и на вооружении физика стоит.
2: Физик на вооружении стоит. Насколько он хорош, сказать довольно трудно, потому что мы все время сейчас теперь, упустив момент, пытаемся догнать американский МК-48. Ну и
1: У- все. <смех> Уважаемый Игорь из Бийска, а вы в курсе <смех> дела, что одну торпеду пускали для того, чтобы прорубить полынью? полынью. А там, не, недалеко да, от лодочки да, да, вы да. видели, да, такую черную воронку? Ага. Да, тоже да. это делать. Да. Это тоже пробовали, какой размер полынья будет. Да. В зависимости понятно. от базаря. Да. Все, поговорили Я с понятно. вами, Бийска. Хорошие Потому вопросы. Спасибо. На лодках
2: стоят эхо меры для того, чтобы уточнить mm. толщину льда mm. над лодкой, когда она пытается всплыть mm. и проломить лед. Mm-hmm. Спасибо, Денис Анатольевич из Москвы.
6: Анатолий, Здравия, уважаемые Здравия. полковники, спасибо за передачу. Жалко, скажу, что четыре дня в неделю идет. Вопрос у меня короткий. Вот во времена Ельцина висел огромный знак такой Мерседесовский рядом с Кремлем. Помните? Наверное. Было. Да. было, да, такое? Он и жар. сейчас
1: стоит на Ленинградском проспекте, да, там его фирма, дорогой что такое
6: гигантская. А, ну его шар, немножко да. пониже, да, опустили.
1: Пониже. Да, 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 Ну да, какое,
6: да. вот как вы выражаете, Пиндос и вот туда забросил, и сколько немцы заплатили за это? Интересно узнать.
1: Вот сколько заплатили, не знаю, но э, вся Москва э, загаживает ездит на Мерседесах. Фирмами, которые у нас работают, дорогой мой человек, да, они видели. Да,
6: машина, конечно, хорошая. Ну, какой идиот туда додумался его забросить?
5: Они выбрали место, они выбрали место. Ну, а во-первых, я думали, да,
1: и... э, не видел знака Мерседеса над Спасской башней Кремля. Там пока еще звезда, да? Но э, ну, э, есть контракты, есть контракты, которые, в общем-то, немецкая фирма говорит, да, 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 определяют, да, сколько дела. объемы подписывается контракт. А там же денежки идут, да? А там же денежки хорошие идут. Тут, правда, куда не знаем, да. Ну, а государство интересы патриотизм. Нет, знают те, кто их засовывает по карманам. Они хорошо знают, да? Это правда, это правда. Ну что, вы ставите вопрос о том, чтобы вообще убрали рекламу иностранного? Такая попытка была. Не, ну только
6: рядом с Кремлем, конечно. Просто удивительно был такой огромный, ну маленький какой-нибудь такой незаметный, не такой здоровый.
1: Да. Вот когда едешь по одному знаменитому московскому проспекту и считаешь вывески, да, так вот из них, по-моему, две трети на иностранном языке, одна, в лучшем случае, одна треть на русском. Вот такой стране Пытались мы же. Мы с этим да. бороться. Да. Миша, валентина Челябинска, по-моему. Да? Челябинска, слушаем вас. Здравствуйте.
5: Здравствуйте. Уважаемые полковники, у меня такой простенький вопрос. Вот есть такое государство Монголия. Как мы с ними связаны? Экономически, военным способом? Что мы от них имеем? Или вообще мы его не замечаем? Присутствует ли оно в нашей сфере деятельности нашего государства? Ну а как же? Что а как
2: же? Может... Это государство, с которым мы граничим. Так, ну вот в экономической что... сфере деятельности давайте вспомним Орденет, да? Медный комбинат так. строили мы его там, получаем оттуда медяжку. Ну, часть они продают китайцам, опять же. Ну, а в военной, в военной сфере... сфере. А в военной сфере они что должны сделать? Ну, побороть пользоваться... Китай? Пользоваться
5: нашим, не знаю, нашими танками. Или они
1: пользуются здесь? нашим. Пользуются они, Мы их на учения предлож... предложали. Восток 2019, да, они присутствуют. Сотрудничество идет по всем направлениям, я не побоюсь сказать. Во да, всем, во всем, во да. Да, да.
5: Я понял, что она не так громкое государство такое, а так
1: Да, но вот такое тихенькое. Там не так много
2: народу да. и не так да. много чего-то, что можно добыть и переработать. Ну, нам вреда она не составляет никакого. Нет, цена.
5: нет,
1: конечно, нет,
5: да. Вот это. Да, да, болоте, знаете как. Ну, понятно, спасибо большое.
1: Спасибо. Кто следующие, дорогие друзья. Валерий Москва. Валерий Валерий. Валерий из Москвы. Валерий, здравствуйте, да, дальше
3: да. да, Полковник, у меня такой вопрос. Вот частенько у вас на радио проскакивают, люди звонят, что вот у нас там пятая колонна враги. А вы знаете, что я считаю, что в какой-то степени существует даже на вашей радиостанции. Я могу назвать. Главный редактор Сум Горкин недавно заявил, несколько раз даже это повторялось, что вот против вот этого товарища который из Лондона передает, что вот многие против него, но, вы знаете, должны быть разные мнения существовать. Молодец. А вы против этого? Сказать? Ответьте, пожалуйста. Вы против этого? до конца, я вам сейчас все отвечу. Да, да, да. Поймете мы. Вот. Я согласен, на разные мнения существуют и прочее. Но у меня такой вопрос. Вот смотрите, когда последние несколько раз были выборы, там, Госдуму, президент, у нас на втором месте шли Кто? Коммунисты, а их не видно и не слышно. Чего же их мнение-то запретили? Было секретное да обещание,
1: наказание. Это, 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 да, это учитель, брехня. Да что ты мне? Я сейчас. Это, да, это я сейчас брехня. Это, это брехня. Запомните, да? коммунисты а что, что? выступают везде. Насчет брехни. Везде. На, насчет брехни дайте договориться. Дайте, дайте договорить. правда. Дайте. Александр Гамов недавно приводил на большое интервью Зюганова. Вам этого достаточно? Зачем такой брехни? А, объясняю почему. Объясняю почему. Надо, половина сами,
3: половина жителей да. России, если не больше, за коммунистов.
1: А им слова нигде не дают. Где 50% мужчин? Это...
3: А, а, а вот эти Это... демократы... Не
1: вылазит Эй, с телеэкранами Радиостанции, дорогой мой человек Вам вот надо побольше нет. слушать вот И читать
2: нет, а? Они могут сейчас
1: что-то сказать да. Они же ничего нового-то Предложить не могут Они же труху несет Труху, вы понимаете, уже все перегнило И уже увяло и так далее Ни, Нет свежих идей Вот только капитализм Гнабят народ и так далее Что они нового российскому народу сказали Какую программу они предложили вот половину России. Вы знаете, если половина России была за коммунистов, то сегодня в Кремле сидел Гу- Гу- Зюганов, а его там почему-то нет. Вот вам и ответ на, весь, на ваш вопрос. А что? все
2: потому, что Карл Маркс был наимитом международного империализма и русофобом. Это сейчас вскрылось. И да. перебила ноги многим коммунистическим ораторам.
1: Ваш следующий вторник в 16.03. Слушайте радио Комсомольска правда». Там будет военный ревью Баранца и Тимошенко. А мы прощаемся с вами, Всего вам доброго.